0: Vamos passar alguns minutos conversando com Luiz Saião O trabalho é um tema que anda dando muita canseira Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre sua relação com seu patrão? E sobre o trabalho na igreja? Emprego normal ou sacrifício? Tenha estas e outras respostas a partir de agora
1: Temos hoje uma questão muito interessante que a Aline mandou por e-mail. Ela sabe que o empregado deve obediência ao seu patrão. A gente até entende isso lendo algumas partes da Bíblia. A dúvida é, até que ponto o funcionário cristão deve submeter-se à ordem do patrão com respeito à transgressão, por exemplo, do recolhimento de impostos? O problema é que, às vezes, a desobediência implica em perda do emprego. Há uma resposta bíblica para isso, professor?
2: Vamos lá, André. Como é que a gente lida com essa questão? É uma questão difícil. A Bíblia vai nos dizer duas coisas importantes. Primeiro, que a gente deve pagar impostos. Né? Fica bem claro quando Paulo ah, vai orientar os cristãos lá de Roma, né? a Carta aos Romanos, vai dizer que a gente deve pagar os impostos e que nós devemos ah, obediência ao governo. Romanos 13 trata disso de maneira muito clara. Uh, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a gente deve, é, né, quem trabalha para alguém que é seu senhor ou seu patrão, vai dizer Efésios 6, né, é, também deve obediência a essa pessoa. Como é que a gente lida com essa questão? A ideia que a Bíblia nos apresenta é uma hierarquia né, de autoridades que estão sobre nós. E nessa hierarquia de autoridades, a, a ponta última referência é o próprio Deus. Né? Então, por exemplo, os apóstolos receberam a ordem, né, lá em Atos uh, capítulo 4 e capítulo 5, também vai tratar disso, que eles não deveriam mais proclamar o nome de Jesus em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que eles... Passaram a fazer isso e disseram, oh, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Como é que quem deveria obedecer às autoridades obedece? Porque tem uma autoridade superior. Então é o seguinte, uh, se você está num lugar, trabalha para alguém e essa pessoa está claramente sonegando o imposto ou agindo de maneira indevida perante a lei e você obedece, você perante a lei vai ser visto como cúmplice. Você vai se essa pessoa for pega, por exemplo, o que a gente chama na, na malha fina, né, e está envolvido a empresa facilmente a pessoa pode dizer não, mas quem executa o serviço é o fulano ali, eu disse para ele fazer isso e ele fez isso por conta dele. Então a pessoa pode se ver em dificuldades. Então nesse sentido o que a gente a gente tem que ter uma atitude de dizer, olha, eu trabalho aqui, mas eu tenho um princípio de conduta, então eu não faço nada errado, eu não minto. Porque se você abre mão dos seus valores, desobedecendo a autoridade maior que é Deus, e no caso até o governo que tem autoridade maior do que o seu chefe, uh, você vai ter problemas depois. Eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa precisa, às vezes é difícil, às vezes você não tem um envolvimento direto com isso. Mas você tem que deixar claro que você não concorda e não quer se envolver nisso. É, às vezes a pessoa pode estar dizendo, tudo bem, eu assino, eu sou responsável, eu tomo. Então você até mande, por exemplo, uma carta, um e-mail dizendo, com respeito a tal assunto, fica claro que o meu procedimento é X e a pessoa não deve se envolver. Você pode até perder o emprego, você pode até passar por dificuldades, mas a pergunta é, que tipo de cristão nós somos? Somos cristãos que... Tem compromisso com Deus só quando dá certo, quando as coisas vão bem, né? Eu posso dizer isso, né? Porque cheguei a enfrentar situações em que eu tive de dizer, né? Quando bem jovem eu trabalhava em certos lugares e as pessoas ficaram revoltadas, dizer: 'Não, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir' porque é contra os princípios de conduta que eu tenho. E o pessoal ficava bravo, mas depois acabava cedendo, porque ninguém por ser seu chefe tem direito de ter liberdade de consciência sobre os seus princípios morais. Música
1: o Flávio tem outro exemplo que também envolve ética cristã no trabalho. Um pai de família está desempregado há cinco anos e recebe uma proposta para um cargo executivo em uma empresa que fabrica um material que causa danos à saúde, digamos assim. Ele deve aceitar ou recusar o emprego? Ele não estará diretamente envolvido com o desenvolvimento ou distribuição desse produto, só que ele vai fazer parte da empresa, de certa forma ele faz parte do processo. A partir daí... Qual o critério para sabermos qual lugar é bom e qual lugar não é bom para um cristão trabalhar?
2: Pois é, André, é um, é um problema difícil. A pergunta do Flávio não é uma pergunta tão simples assim, uh, porque a gente precisa uh, aqui considerar alguns aspectos. Primeiro que nós, como cristãos, não podemos ter uma vida assim, contraditória. Né? Você fala um negócio... Você tem uma postura X né, de defesa uh, de certas situações e ao mesmo tempo uh, você não tem como é, estar né, numa situação em que você esteja num ambiente onde não haja nenhum tipo de comprometimento na terra. Quer ver um exemplo interessante? Alguém trabalha num, numa rede de televisão. É, e a rede de televisão passa todo tipo de, de entretenimento, de filme, de programação, algumas razoáveis e outras não. Né? Então, será que a pessoa deve se envolver? É possível que dê para você se envolver. Você tem que olhar bem qual que é o propósito, qual que é a razão de ser da empresa que eu trabalho. Se eu estou, por exemplo, trabalhando com uma empresa cujo propósito é produzir vício abertamente, é um negócio que é puramente destruição, o conselho que a gente dá, olha... É, abra mão né, desse conforto, porque você depois vai ter um, um dinheiro que você mesmo vai falar: puxa, esse dinheiro veio da destruição da vida das pessoas. Então, qualquer, qualquer substância viciante e destruidora, não acredito que seja uma coisa que um cristão deva compartilhar. Né? Agora, você está em um outro ambiente onde você pode levar. Né, a, a aquele lugar Há uma influência positiva né, Porque há certas uh, empresas E organizações que A única coisa que se deve esperar dela É que elas sejam fechadas né? Há outras não né? Então por exemplo, vou, vou colocar um exemplo bem claro Uma fábrica uh, de, de cigarros Né então, ela não produz nenhum benefício para a sociedade. O ideal seria que ela não existisse, porque todo mundo sabe, o Ministério da Saúde está advertindo o tempo todo que aquele produto é prejudicial. Agora, uma rede de televisão, ela tem coisas boas e não boas. Então, se mais gente boa entrar lá dentro, ela pode ser modificada e passar aí na outra direção. Então, a gente deve analisar, mas isso deve ser feito né, com a consciência da pessoa diante de Deus né, e com a sua consciência consciência pessoal e observar bem que tipo de trabalho ele vai fazer, que tipo de influência ele vai ter nessa ou naquela atividade. Né? Então, de modo geral, isso que a gente pode dizer sobre essa situação uh, complicada.
1: Levando em conta esses dois exemplos, até que ponto podemos fazer concessões em nosso trabalho na área da ética cristã? Sabemos, por exemplo, que é difícil ser totalmente sinceros, bonzinhos e mansos no ambiente de trabalho. Qual o limite entre o que é biblicamente aceitável e o que é totalmente condenável e você tem que dizer, não, a partir daqui eu não posso ir, ou então eu tenho que pedir demissão do meu emprego, senão eu vou entrar numa situação bem difícil.
2: Bom, André, a pergunta não é tão simples assim. Né? A gente precisa, em primeiro lugar, definir o seguinte. O papel do cristão não é necessariamente ser bonzinho e manso, é ser cristão. E ser cristão, ele precisa ser sal da terra e luz do mundo. Vamos pensar a coisa de maneira mais séria aqui, veja lá. Quando as pessoas não têm princípios, quando as pessoas não têm referência de vida, a única coisa que vale é o lucro. E o ganho imediato, os valores são colocados de lado. Então, nesse sentido, se a pessoa tem condições de fazer o mal, com, até com a lei do seu lado, ele vai fazer o mal, ele não vai se importar. E aí, se cada vez mais nós temos pessoas vivendo dessa maneira e agindo assim, todos os serviços da sociedade vão entrar em colapso porque você vai ter um crescimento absurdo de corrupção, você vai ter uma concentração de gente que uh, manipula o poder para os seus próprios interesses, você vai ver o crescimento da injustiça, da miséria e da maldade. Então, nesse sentido, o cristão precisa ser um tipo de pessoa que diz, ó, eu não entro nisso. É, então, claro que você não vai é, é, em, fazer né, do seu serviço uma espécie de ou de plataforma religiosa, não é o seu objetivo, o tá seu objetivo é trabalhar e produzir e ser o melhor funcionário ali, isso é a maneira de honrar a Deus, mas você precisa fazer com que valores como dignidade, justiça, honestidade, sejam uma realidade e dizer eu não entro nesse, nesse esquema, então quando surgir qualquer coisa que você saiba que é absolutamente ilegal, que é absolutamente perversa, por exemplo, alguém trabalha no hospital e vê uma pessoa que está lá sendo médico, enfermeira, que está ali só para ganhar seu salário e não, sem se importar de fato com a situação dos doentes, a pessoa não pode concordar com isso. Pelo menos a sua atitude é, eu sou em primeiro lugar uma pessoa ah, humana, uma pessoa que entende a vida como dada por Deus e que o um ser humano tem valor e não sou simplesmente alguém que recebe salário e faz as coisas e ó, acabou meu plantão, o cara está morrendo, eu estou saindo. Então, nesse sentido, a atitude nossa tem que ser uma atitude de valores. Né? Isso é tão importante quanto pregar, como distribuir o Novo Testamento, como falar das coisas de Deus, é a hora de fazer diferença e mostrar se a gente acredita de fato no que a Bíblia ensina ou não. Então, nós temos que ter essa atitude e, senão, não faz nenhum sentido o tipo de cristianismo que a gente supostamente crê ou defende.